0: Also Gewinn wird immer noch eine Rolle spielen, aber das Entscheidende wird sein, welchen gesellschaftlichen Beitrag leiste ich für jedes Unternehmen. Wir hatten dieses Ziel ohnehin immer schon, aber wir haben uns gemessen daran, wie viel besser sind wir als der Durchschnitt und als das Konventionelle. Und das wird in Zukunft nicht mehr reichen. Das wird, das wird auch gar nicht mehr relevant sein, sondern relevant wird sein, haben wir schon 100 Prozent der Nachhaltigkeitsziele erreicht.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Grünes Mikro, einer Produktion von Live Werde und Green Brands. Hier hörst du regelmäßig spannende Interviews mit nachhaltigen CEOs, prominenten Persönlichkeiten und WissenschaftlerInnen zu den Themen nachhaltige Wirtschaft, grüne Produkte und innovative Ideen. Unterstützt wird der Podcast vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis, dem FAZ-Institut und Baum e.V. Moin, Servus und Hallo zum Grünen Mikro. Mein Name ist Markus Noack und ich bin der Gastgeber des Grünen Mikros. Heute zu Gast im Grünen Mikro ist Thomas Jorberg von der GLS Bank. Thomas Jorberg ist seit 1986 tätig bei der GLS Bank, seit 1993 Mitglied des Vorstands und seit 2003 Vorstandssprecher. Thomas Jorberg ist 1957 geboren, verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Bochum. Er hat eine Bankausbildung gemacht, bei der GLS Bank und einer Volksbank gearbeitet und ein Studium der Wirtschaftswissenschaften an den Universitäten Bochum und Stuttgart mit Abschluss Diplomökonom absolviert. 2010 erhielt er den Baum-Umweltpreis. Lieber Herr Jorberg, ich sage herzlich willkommen zum grünen Mikro und würde Sie bitten, sich dann noch einmal kurz selbst vorzustellen.
0: Ja, ich bin Thomas Jorberg und 1977 war ich der erste Lehrling der GLS Bank, heute bin ich der Vorstandssprecher. Und das auch schon seit 2003. Und dort zuständig für die Strategie, für die Entwicklung, aber auch für die Steuerung, fürs Controlling und für die Öffentlichkeitsarbeit.
1: Wir haben eine, eine ja, zweite Frage, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und die lautet: Was wollten, was war Ihr Berufswunsch als Kind? Was wollten Sie mal werden?
0: Oh, naja, ich bin in einem 200 seelen -Dörfchen in der Nähe von Stuttgart aufgewachsen und da war prägend die Landwirtschaft. Insofern viele, viele Jahre wollte ich Landwirt werden. Deswegen habe ich heute noch eine relative Nähe zur Landwirtschaft. Und dann wollte ich aber sagen wir im Unternehmen tätig werden, Betriebswirtschaft studieren und bin dann nach Bochum gekommen aus privaten Gründen und habe den Gründer der GLS-Bank kennengelernt. Und insofern habe ich dann die Lehre bei der GLS-Bank begonnen. Aber als Kind war das nicht mein Berufswunsch.
1: Das ist interessant. Gerade ein Podcast geführt mit dem Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. Der wollte auch Bauer werden. Jetzt hat das ein bisschen verfehlt. Es ist nur Bundesentwicklungsminister geworden. <lacht> ja. äh, wenn, man sich, wenn man sich für das Thema Nachhaltigkeit interessiert, ist irgendwie die Landwirtschaft, die ist präsent, oder? Das ist schon sowas, da werden die Leute erstmalig an die Nachhaltigkeit rangeführt.
0: Ja, das ist, ich meine, es ist auch am nahesten mit der Natur verbunden und die Frage einer langfristigen Betrachtung ist in der Landwirtschaft ja und insbesondere Waldwirtschaft ja normal äh, auch und äh, das habe ich auch mitgenommen aus der
1: aus der Kindheit. Was haben Sie ursprünglich mal gelernt?
0: Also wie gesagt, ich habe ja die Bankausbildung ähm, bei der GLS-Bank gemacht und im Anschluss habe ich Wirtschaftswissenschaften studiert, also die Kombination aus Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft hier an der Ruhr-Universität. Und äh, dann bin ich 1986 wieder zurück zur GLS-Bank.
1: Das heißt also, der, der Weg äh, des Bankers war vorgeebnet oder war es eher ein Zufall, dass Sie in der Bank gelandet sind?
0: Ja, also Zufall, ähm, so könnte man das nennen, dass ich da dem, dem Gründer begegnet bin und den kennengelernt habe und dann im Gespräch viel war und äh, dann gefragt habe, ob ich die Lehre machen will. Ich, ich sage das auch schon mal gerne so, also ich habe in Kauf genommen, Banker zu werden, ähm, um sag mal so unglaublich vielen Projekten bei der Realisierung äh, zu helfen durch die Bank und durch Kreditvergabe äh, und äh, durch unsere Tätigkeit. Also das ist zumindest das, was mich motiviert. Ähm, und hm. das ist eigentlich auch das Schöne am Banker sein, dass man so unglaublich unterschiedliche Projekte und Unternehmen kennenlernt ähm, und das alles in der Nachhaltigkeit bei uns.
1: Sie sagten, Sie sind dem Gründer begegnet. Ähm, wie kam das damals und ähm, was hat das mit Ihnen gemacht? Äh, hat es den Weg denn oder die Idee äh, einer, ähm, ja im Prinzip dann auch mal für eine nachhaltige Bank tätig zu werden, äh, noch bekräftigt?
0: Ja, das hat es eigentlich begründet dort. Also das war äh, tatsächlich so, dass ich gefragt worden bin. Mein Bruder war in Bochum äh, praktisch zu helfen bei der Renovierung einer Villa, in die ein Waldorf Kindergarten gebaut werden soll. Und die Waldorf Kindergärtnerin war die Ehefrau von äh, Wilhelm Ernst Barkow. Und äh, insofern habe ich dann auch im Hause Barkow gewohnt in der Zeit und äh, er hat immer erzählt von der Bank und was man damit alles machen kann und dass sozusagen man das, was man eigentlich will, die eigenen Ideale mit Geld verbinden kann und dafür eine Bank zu machen, das äh, hat viele, viele Gespräche geprägt und dann hörte er, dass ich sowieso Wirtschaftswissenschaften studieren will und äh, ich hatte schon ein Praktikum in einer Taschenfabrik verabredet gehabt und dann kam die Frage und das Angebot, doch die, die, die Bankausbildung bei der GLS Bank zu machen. Da waren wir zwölf äh, Mitarbeiterinnen. Äh, also das war wirklich die Pionierzeit ähm, in der GLS Bank.
1: Wie lange ist das jetzt
0: her? Ja, das war 1977, Oktober 77 habe ich mit der Lehre äh, begonnen. Ah, ist schon ein paar Tage her.
1: Lass uns doch mal so ein bisschen in die damalige Zeit eintauchen. Wie, ähm, wie war damals der Status Quo? Waren, war, konnte man damals schon Leute für eine nachhaltige Bank begeistern?
0: Ähm, ja, das konnte man, wobei nachhaltig der Begriff der Nachhaltigkeit ist ja eigentlich erst Ende der 70er, Anfang der 80er, Mitte der 80er Jahre so richtig aufgetaucht. Ähm, und insofern war das auch sehr stark fokussiert am Anfang auf die Frage Finanzierung von freien Schulen, von Behinderteneinrichtungen, also mehr die soziale Frage stand da im Vordergrund, bis auf Landwirtschaft, ökologischer Landbau, war auch eins der ersten Projekte, die die GLS-Bank finanziert hatten und das auch heute noch tun. Und es war damals absolut exotisch, ähm, sagen wir mal die eigenen Ideale mit der Geldanlage zu verbinden, und das war auch noch in den 80er-Jahren dann ja was sehr Außergewöhnliches. Und so ein richtiger Schub hat eingesetzt nach Tschernobyl 1986, wo die die Umwelt- und die Friedensbewegung, die ja mehr im Protest sich befand, gesagt hat, jetzt müssen wir auch was tun. Und das hat ja die ganze Welle der Bewegung im im Nachhaltigkeitsbereich im Klimaschutz, regenerative Energien, ganz intensiv ökologischen Landbau äh, zu entwickeln, in Gang gebracht. Also insofern ab dem Zeitpunkt haben wir dann auch schon sehr intensives Wachstum gehabt, auf sehr niedrigem mhm. Gesamtniveau, muss man sagen, im Verhältnis zu heute.
1: Was waren denn so die wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der GLS-Bank? Waren es die externen Faktoren wie Tschernobyl, die irgendwie den, den Gedeih des Unternehmens vorangebracht haben? Oder gab es auch wirklich eine richtig große Unternehmensvision, die am Reißbrett geplant wurde und dann hat sich jetzt alles so entwickelt, wie es sich entwickelt hat?
0: Also die große Vision war schon seit der Gründung, dass Geld dem Menschen dienen sollte und muss und nicht umgekehrt dass äh, man eine volle Transparenz hat, was die Bank mit dem Geld macht, sodass der Anleger und der Genosse, das Mitglied, ähm, sagen wir die Transparenz hat und das Bewusstsein hat, was wird eigentlich mit seinem Geld gemacht. Und ähm, das, das Motiv zur Anlage war, nicht der Zinssatz, nicht die Sicherheit, das ist eine Nebenbedingung, die erfüllt sein muss, keine Frage. Äh, aber das Kernmotiv war, mit dem eigenen Geld die Gesellschaft positiv zu verändern, das war die Anfangsvision, das ist ja auch heute schon. Und wie das sich dann entwickelt hat, welche Schritte gerade sagen wir, in der Gesellschaft auch dran waren, die ganze Entwicklung von, von Bildungseinrichtungen oder die auch so Transformationsprozesse im Energiebereich, in der Landwirtschaft, der Aufbau, der Weiterverarbeitung ökologischer Produkte, der Einzelhandel, der heute zu Fachhandelsketten geführt hat, also all das sind Entwicklungen, die wir begleitet haben, die wir von Anfang an mitfinanziert äh, haben. Und so auch die erste Windkraftanlage 1989 äh, war das. Da hat jeder gesagt, es ist ganz ausgeschlossen, dass Windenergie jemals einen nennenswerten Anteil haben wird. Später dann die Photovoltaik, da, wo man das auch für unmöglich gehalten hat. Also wir haben viele Dinge finanziert, die äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir da angefangen haben, als unmöglich zur Realisierung äh, angesehen wurden. Und äh, wir wissen alle, dass heute regenerative Energien überhaupt die einzige Zukunft sind, die wir noch haben im Energiesektor und wir fast 40 Prozent st regenerativen Strom im Netz haben und ähnliche Entwicklung im Bereich auch des ökologischen Bauens. Wir haben Anfang der 80er Jahre sehr viele besetzte Häuser, die dann gekauft worden sind und dann sagen wir, in eine konstruktive Nutzung und Renovierung gegangen sind, finanziert, das hat auch kein anderer gemacht damals. Da ist ein großes, großes Feld von sozialen ökologischen Wohnprojekten hat sich daraus entwickelt. Heute haben wir Riesenprojekte, Möckernkiez in Berlin, das ist ein ganzes Viertel was als Wohnprojekt, als genossenschaftliches Wohnprojekt gebaut wird. Also das sind so, also, sagen wir mal, von den ersten Pionieranfängen bis zu dem, wo wir heute stehen, haben wir sehr viele Entwicklungen im Sozialen, im Ökologischen finanziert
1: und begleitet. Und hat sich die Bank seit Beginn äh, groß verändert oder ähm, ist sie am Ende des Tages äh, gleich oder ähnlich geblieben und haben sich auch die Kunden verändert? Weil ich denke mal, so mit der äh, mit der Lehman Pleite 2008, also mit der, mit der Wirtschaftskrise, da wären wahrscheinlich viele neue dazugekommen sein, die sich gesagt haben: So geht's nicht weiter. Auf die alten Banken haben wir keine Lust mehr. Und ähm, da wäre es vielleicht mal spannend zu wissen, wie sich da so Bank und Kunden verändert haben. Also die
0: Grundphilosophie, da haben wir schon gesprochen, die hat sich eigentlich nicht verändert. Aber natürlich die Bank, die Organisation, äh, die Kunden, das hat sich alle paar Jahre praktisch ist das äh, eine völlig andere. Organisation geworden. Das ist auch unabdingbar, wenn man so stark wächst, wie wir das wie wir das tun. Und ja, also Tschernobyl hat uns den Anfangsschub in regenerative Energien gegeben und überhaupt so Krisen, die in der Gesellschaft da waren, haben, ist immer zu beobachten gewesen. Das führt zu Bewusstsein bei bei den Menschen und auch zum Überdenken des eigenen Handelns und dann auch zu tatsächlichem Handeln und bei uns eben, was wir merken, dass immer mehr Menschen wissen wollen, was mit ihrem Geld passiert, wie es investiert wird. Und wir hatten in den Jahren zwischen 2010 und 2015 hatten wir also bis zu über 40 Prozent Wachstum. Und auch heute ist es so, also das ist nicht zurückgegangen in der Corona-Krise, ganz im Gegenteil. Also wir haben in diesem Jahr jeden Monat Tausend neue, nein, nein, jede, jede Woche tausend neue Kunden. Also pro Woche kommen tausend neue Kunden zu uns. Also der, die, die Nachfrage nach nachhaltigen Geldanlagen und das Bewusstsein und der Wille, mit Geld auch die Gesellschaft positiv zu gestalten, nimmt zu, stark.
1: Wie definieren Sie denn für sich nachhaltige Geldanlage? Was bedeutet das für die GLS-Bank?
0: Also wir haben natürlich positive wie negative Kriterien, die soziale Fragen äh, beinhalten, auch ökologische Fragen. Und ähm, wir haben einen externen Anlage, also einen Anlageausschuss, der mit extern und intern besetzt ist, der jeden Emittenten danach untersucht, entspricht er diesen Kriterien. Also so legen wir auch das gesamte Geld, was wir am Kapitalmarkt teilweise anlegen müssen, aus Liquiditätsvorschriften. Im Kreditbereich ist das äh, so, dass wir eben ökologischen Landbau, die Weiterverarbeitung Lebensmittelfachhandel, also biologischen Lebensmittelfachhandel finanzieren. Wir finanzieren im sozialen und medizinischen, äh, im Bildungsbereich, ähm, im Wohnbereich, ökologisches Wohnen und Bauen, regenerative Energien. Also im Grunde genommen sind das ähm, Kernbranchen, die auch, Grundbedürfnisse abdecken, also Ernährung, Energie, Soziales, Bildung, äh, äh, Wohnen, Bauen äh, und so weiter. Und ähm, wir veröffentlichen jeden vergebenen Kredit. Also so neben den Kriterien, die wir haben, stellen wir auch eine vollkommene Transparenz her, sodass der Anleger tatsächlich auch selber nachvollziehen kann, also ist das Entdeckung mit dem, was ich eigentlich will? Und wir haben auch hin und wieder mal Rückmeldungen, wo ein Kunde fragt, also wieso habt ihr denn das eigentlich finanziert? Und das ist es genau, worauf es uns auch ankommt, das in voller Transparenz zu machen. Und wir sind ja eine Genossenschaft und sagen wir, das ist auch der, der der Wille, das ist auch das Ideal unserer Mitglieder, zu wissen, was damit passiert und das zu verfolgen. Und was wir machen, entwickelt sich dann natürlich stark auch nicht. Das ist auch, wie wir es machen, verändert sich stark. Also im Moment, wir tun viel stärker heute auch den, sagen wir, die Wirkung messen anhand von unterschiedlichen Indikatoren pro Branche. Wir können heute sagen, nicht nur, wie viel CO2 emittiert wird, sondern ist auch die Emission eines einzelnen Kunden ähm, Sagen wir mal, ist die CO, also, ist die Paris-kompatibel? Also, ist die so, dass sie 1,5 Grad kompatibel ist oder nicht? Wir können dann mit den Kunden darüber sprechen. Was muss man denn noch machen, damit das wird? Also, insofern, ähm, das heißt auch, sich ständig weiterzuentwickeln, heißt Nachhaltigkeit und immer zu gucken, was ist eigentlich jetzt, ähm, was sind auch für Möglichkeiten und Notwendigkeiten da? Wir diskutieren im Moment gerade ganz intensiv bei uns im Haus, ähm, finanzieren wir den Bau von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen oder nur auf Dachflächen. Äh, also insofern findet da auch eine Auseinandersetzung statt. Es ist nicht eine starre Kriterien, sondern das sind, äh, ist ein ständiges Ringen darum, was ist, äh, was ist die richtige Entscheidung.
1: Hat eine nachhaltige Bank wie die GLS-Bank den Anspruch, transparenter zu sein als eine konventionelle Bank? Wenn Sie sagen, Sie veröffentlichen sogar die Kredite, äh, dann ist es ja sehr transparent.
0: Also ich habe jetzt noch nicht von anderen Banken gehört, dass sie den Anspruch haben, in diesem Sinne transparent zu sein, aber die GLS hat das jedenfalls von Anfang an. Hm. Also bei uns weiß der Kunde ganz genau, kann er bei uns auf der Homepage nachlesen, wen haben wir finanziert und auch äh, im, äh, in den Geldanlagen, die wir, wie gesagt, aus Bankvorschriften machen müssen, die veröffentlichen wir genau. Also jeder kann das nachvollziehen.
1: Wo stehen Sie denn so im Vergleich mit den anderen nachhaltigen Banken? Da sind ja in den letzten Jahren auch noch ein paar neue dazugekommen. Der Markt ist relativ volatil, der ist spannend geworden. Immer mehr Menschen werden wirklich affin für das Thema. Wo würden Sie so die GLS-Bank einordnen und was ist vielleicht auch Ihr Alleinstellungsmerkmal?
0: Was sicherlich das Alleinstellungsmerkmal der GLS-Bank ist, dass sie... Ähm also eine, eine nachhaltige Universalbank ist. Also wir haben wirklich, wir haben das Angebot für den Privatkunden, das Girokonto, das Sparkonto, die Baufinanzierung, die Altersversorgung, also rund um alles, was ein Privatkunde braucht. Und wir haben auch für die Firmenkunden vom Kreditgeschäft über natürlich den unterschiedlichen Art von Zahlungsverkehr. Wir haben den ganzen Wertpapierbereich, wir haben auch einen Bereich Stiften und Schenken bei uns hier im Hause also und den Bereich auch Beteiligung. Wir haben eigene Fonds, die wir entwickeln und auflegen, wo Kunden sich beteiligen können. Also in der, in, in, in der sagen wir, Breite gibt es keine andere Bank in Deutschland, die das als Nachhaltigkeitsbank so mhm. macht. Aber es gibt natürlich Kollegen, die jetzt einzelne Bereiche auch ganz ausgezeichnet abdecken ob das jetzt im Kirchenbankenbereich oder die Umweltbank ist oder auch die Triodos Bank, und, und andere ist, also die ja, die schon seit langem auch am Markt sind. Und erfreulicherweise kann man sagen, machen sich heute eigentlich alle Banken auf dem Weg, die Nachhaltigkeitskriterien zu berücksichtigen, in die eigene Ziele zu, zu integrieren. Also da ist ein Prozess im Gange, der auch sehr stark von der Politik und vor allem auch von der Regulatorik heute angestoßen wird. Also sowohl die EU hat entsprechende Richtlinien und Definitionen, was ist eigentlich eine nachhaltige Geldanlage, äh, entwickelt äh, und ähm, umgesetzt, als auch jetzt äh, die Aufsicht ist dabei, die Risiken, die damit zusammenhängen, wenn man heute CO2-emittierende Technologien finanziert, also da ist viel auch von der Regulatorik und von der Politik in Bewegung.
1: Was wollen denn Ihre Kunden? Was, was für Ansprüche haben die, wenn die zur GLS-Bank kommen?
0: Also die Hauptmotivation ist, dass sie sagen wir, die Nachhaltigkeitskriterien umgesetzt wissen Sie können bei uns auch sagen, in welche Branche Sie wünschen, dass das Geld investiert wird. Das tun wir dann erfassen und wir tun auch darstellen, worin wir das investieren. Also Und Sie erwarten auch von uns, dass wir uns einsetzen, auch politisch einsetzen für so Fragen wie die CO2-Abgabe, wie die Artenvielfalt in der Landwirtschaft oder ähm, sagen wir, mehr soziale Gerechtigkeit für ein Grundeinkommen uns einzusetzen, also äh, insofern auch um, wir, politisch das zu vertreten, was unsere Kunden, die wir finanzieren, eigentlich brauchen und wollen. Das ist eine Erwartung, die die Kunden an uns haben. Und selbstverständlich erwarten sie eine marktübliche Kondition und einen sehr guten Service äh, und äh, eine, eine, eine deutliche Sicherheit auch der Bankeinlagen die wir aber ähm, sicherstellen können, sagen wir, als Bank sowieso, aber auch, weil wir Mitglied in der Sicherungseinrichtung der Genossenschaftsbanken sind.
1: Und wie äh, treten Sie so mit Ihren Kunden und Kunden äh, in Austausch? Also woher nehmen Sie das Wissen, was der Kunde eigentlich will?
0: Also zum einen, das sagte ich ja schon, wir fragen das schon bei der Kontoanlage an, kann der Kunde mitteilen, in welchen Bereichen möchte er gerne das Geld investieren? Das gibt uns ja schon eine Indikation auch, wo sein äh, Interessenschwerpunkt ist. Wir haben äh, sieben Standorte, die eigentlich mehr so Kommunikationsstandorte, da kann man auch das Bankgeschäft machen, aber ähm, sagen wir, zu Nicht-Corona-Zeiten waren das ganz, ganz, sehr, sehr viele Veranstaltungen, die wir gemacht haben, für Kunden, mit Kunden. Äh, wir machen auch schon ähm, also die so Newcomer-Seminare, also so, dass die, die, die Kunden da ihre Fragen stellen können, äh, als Neukunden. Und wir haben natürlich auch formal die Generalversammlung, bei der ja jedes Mitglied eine Stimme hat. Das dauert in der Regel fast einen ganzen Tag, also einen Freitagnachmittag und Samstagvormittag, wo wir solche Veranstaltungen machen. Und wir machen auch regelmäßig Mitgliederabende an unseren sieben Standorten. Also es gibt vielfältige Möglichkeiten in der Vergangenheit, in der Präsenz, aber natürlich im letzten und in diesem Jahr ähm, eigentlich sogar noch mehr solche Veranstaltungen Möglichkeiten, die wir dann digital anbieten.
1: Wenn wir jetzt mal vielleicht über den Punkt sprechen, wo, wo sich jetzt äh, ein Anleger, eine Anlegerin überlegt, gehe ich jetzt zur konventionellen Bank, gehe ich zu einer grünen Bank? Ähm, was würden Sie sagen, wo stehen die nachhaltigen Banken da versus den vielen konventionellen Banken im Markt? Äh, sind die... Ähm, wo ist vielleicht wirklich auch der Moment ähm, oder wie sieht der Moment aus, wo sich die Anleger überlegen, grüne Bank oder konventionelle Bank? Können Sie das so ein bisschen beschreiben? Was sind so die Gedanken, die die Leute im Kopf haben und was sind Ihre Argumente, die Leute dann zu überzeugen?
0: Also eine Grundvoraussetzung ist sicherlich, dass ähm, die Menschen darüber nachdenken, also wie, wie kann ich denn selber auch einen Beitrag leisten? Wie kann ich selber äh, anders mit meinem Geld umgehen? Ähm, wie kann ich sicherstellen, dass das, äh, sagen wir zukunftsfähig Verwandt wird, das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Aber das sind heute sehr, sehr viele. Das kennt man ja auch von Umfragen, dass es über ein weit über ein Drittel, glaube ich, der Bevölkerung sagt, dass sie das will. Mhm. Und dann gibt es ja. meistens Anlässe. Also, ich, bei unseren Kunden ist der meiste Anlass, dass sie mit Freunden oder Bekannten äh, sprechen, die da eine Empfehlung geben und sagen, das äh, habe ich gemacht, das ist super. Es ist im Übrigen auch total einfach. Das Bankkonto zu wechseln, das ist für viele zunächst mal ein Hemmnis, dass sie denken, das ist ein Riesenaufwand, aber das kann man heute digital alles unterstützen. Das ist eigentlich gar kein Problem mehr. Oder sie stoßen eben über die Recherche im Internet auf uns. Das ist ja heute auch mal fast die meiste Form. Also unterschiedliche Anlässe. Sicherlich nicht. Äh, sag mal, die bezahlte Werbung, die wir machen, das könnten wir bundesweit auch gar nicht äh, leisten, da ähm, wahnsinnig viel Geld auszugeben. Wir sind ein bisschen präsent, aber die Hauptsache ist sag mal, die, die, die Empfehlung
1: und die eigene Suche. Nun ist ja das Thema Geld immer noch so ein bisschen äh, Rendite getrieben oder Gewinn getrieben. Äh, wenn man sich jetzt den Impact anguckt, den man hat, wenn man bei Ihnen Kunde ist, äh, dann ist der sicherlich ein anderer. Da guckt man wahrscheinlich nicht nur auf die Rendite, aber wahrscheinlich auch. Ähm welchen, wie wie kann man den Impact erlebbar machen? Also wenn jetzt beispielsweise Mikrokredite äh, ähm, ähm, gewährt werden durch eben äh, in, dem, in dem Moment, wo man Kunde bei Ihnen wird, dann ist es das eine, aber eventuell, wenn dann eben äh, irgendwo was in Afrika finanziert wird, ist es eventuell zu weit weg, sodass, ich, sodass es dann doch wieder nicht erlebbar ist. Also haben Sie eine Möglichkeit, die, den, den Impact, den der Kunde bei Ihnen hat, den auch erlebbar zu machen?
0: Ja, also de, wir, wir schaffen dem Kunden die Möglichkeit, das zu machen. Also zum einen natürlich durch laufende Berichterstattung, gerade bei den Fonds sind es natürlich dann spezifische Berichterstattungen für die den Fonds und wie die Mittel eingesetzt worden äh, sind. Wir haben dann auch Möglichkeit, dass man über eine App nachgucken kann, welches Projekt ist denn in meiner Nähe finanziert worden und äh, sich das mal anschauen kann. Das vermitteln wir dann äh, auch. Und natürlich durch die unterschiedlichen Veranstaltungen, die wir haben und stark auch über die Veröffentlichung der Kreditvergaben. Also wir sind immer wieder erstaunt, wie intensiv das genutzt wird und auch da die Kunden und Mitglieder nachgucken. Ach, guck mal, das, den haben die finanziert oder der ist ja bei uns in der Nähe, den kenne ich oder da könnten wir mal vorbeigehen. Also so dass auch für die Mitglieder und die KundInnen das Gefühl entsteht, sie, sie, sie leben in einer, in einer nachhaltigen Wertegemeinschaft. So dass sie das finden, ob vielleicht bei ihrem bei ihrem Naturgostladen, der das, der auch unser Kunde ist, und oder beim Textilhersteller und bei der Kultureinrichtung, beim Stromversorger. Also, so mal, dass man sich da wiederfindet in einer solchen Wertegemeinschaft, des erlebten Kunde dann auch.
1: Diese Wertegemeinschaft ist am Ende des Tages eine Art Club, oder? So könnte man es auch bezeichnen. Die Leute sind Teil eines Ganzen, die freuen sich im Prinzip in dieser homogenen Gruppe zu sein. Ich glaube, das ist der echte Vorteil auch gegenüber irgendwas gegenüber einer konventionellen Bank, weil die hat den diesen, diesen emotionalen Zugang zu den Kunden haben die eigentlich gar nicht. Also ich glaube, da sind sie viel näher dran, oder?
0: Ja, genau. Das ist das Gefühl, halt mit anderen gemeinsam was bewegen zu können. Und ja. äh, eben auch, so mal, der Ohnmacht, die der Einzelne ähm, oft äh, spürt, ähm, kann er ja erleben, wenn er bei so einrichten will, bei der GLS-Bank halt Mitglied ist. Sag mal, da sind auch andere. Und mit denen gemeinsam kann man dann doch, ich meine, immerhin haben wir jetzt eine Bilanzsumme von äh, gut acht Milliarden, die jedes Jahr um etwas über eine Milliarde wächst, wo man auch sieht, da kann man was bewegen. Das, äh, mhm. Und wenn man weiß, man ist bei der Bank, die als allererstes regenerative Energien finanziert hat und macht das heute noch mit einem Drittel ihres Kreditvolumens, dann, dann gibt das auch ein Gefühl, dass man mit beteiligt ist, an der Transformation, die in unserer Gesellschaft ja dringend notwendig ist.
1: Lassen Sie uns vielleicht mal so ein bisschen auf äh, Corona eingehen. Äh, ein Thema ist sicherlich die Sparquote. Die Leute sparen mehr denn je, weil sie nichts ausgeben können. Ähm, verändert es auch so ein bisschen so den Bankensektor? Was was äh, kann es sein, dass in Zukunft ganz andere Sachen mit dem Geld gemacht werden? Und horten die Gel äh, Leute jetzt wirklich momentan ihr, ihr Geld?
0: <lacht> ja, natürlich. Das ist äh, was... was äh, Sie haben es ja selber geschildert, was bleibt anderes übrig, wenn man es nicht ausgeben kann oder nicht sinnvoll verprassen will, was ja eigentlich keiner will. Dann haben wir im Moment eine erhöhte Sparquote, aber wir haben sowieso natürlich einen, einen ständig wachsenden Geldvolumen. Das ist ja auch der Grund für den Nullzins, den wir schon seit vielen Jahren haben. Das ist ja nicht irgendwie herbeigeführt von der Zentralbank, sondern das ist eine Marktentwicklung, die verstärkt wird von der Zentralbank, die dann übrigens schon auch dafür zu führt, wenn ein Kunde sagt, also wenn ich schon keinen Zinssatz mehr kriege, dann will ich doch wenigstens wissen, ob mein Geld sinnvoll verwendet wird. Und äh, das mhm. führt auch dazu, dass Kunden zu uns kommen und sagen, na naja, also dann ist auch die Renditeerwartung nicht so hoch, weil man die sowieso heute nicht mehr haben kann, sondern dann ist die Sinnrendite, vielleicht kann man es so formulieren, da steht die Sinnrendite dann im Vordergrund und äh, zumindest die kriegt man bei uns.
1: Die Sinnrendite muss man sich sicherlich auch leisten können. Jemand, der der wenig Geld hat, der wird wahrscheinlich eher schauen, wie, wie hält er irgendwie das wenige Geld zusammen, um überleben zu können. Äh, ist es auch so, dass bei Ihnen vielleicht überdurchschnittlich viele Menschen Kunde sind und Kundinnen sind, die äh, mehr Geld haben?
0: Also es sind sicherlich viele, die vermögen sind, aber eben nicht nur, und das ist ja das Besondere an der GLS-Bank, also ich kann auch mit meinem kleinen Girokonto konto hier den Beitrag leisten, indem solange das auf dem Konto ist und wenn es nur 10 Euro sind, werden die sinnvoll und nachhaltig verwendet. Und ich bin in dieser Gemeinschaft, die, sagen wir mal, diese Zukunftsfähigkeit für unsere Gesellschaft finanziert und, und erarbeitet. Also, das, ähm, ist zwar sicherlich vom Volumen her, von den acht Milliarden, sehr, sicherlich sehr viele Vermögende dabei sind, aber von der Anzahl her, äh, ist das nicht so.
1: Adressieren Sie denn auch Studenten und Studentinnen? Äh, ist das für Sie auch eine Zielgruppe? Wo kann man ja relativ früh die Leute abholen und schon so ein bisschen auch Bildung vermitteln, was das Thema Geld anbelangt?
0: Ja, ich habe immer so ein bisschen äh, Schwierigkeiten mit der Definition von Zielgruppen, weil äh, im Grunde genommen wollen wir Ziel vom Kunden sein, äh, also Anziehungskraft haben. Aber natürlich ähm, freuen wir uns sehr, wenn wir ähm, wenn wir Schüler und Studenten haben. Die haben auch eine besondere Kondition bei bei uns bis zum 27. Lebensjahr. Ähm, und da tun wir auch viel für und wir haben auch eine sehr junge Kundschaft. Also wir ziehen mhm. da sehr viele, sehr viele an, was auch zeigt, das ist überhaupt nicht eine äh, ne Voraussetzung oder ähm, so, dass man irgendwie ein hohes Einkommen oder gar ein hohes Vermögen haben muss, um sinnvoll ein Konto bei der GLS zu haben.
1: Wie vermitteln Sie dann vielleicht auch wirklich Wissen, was äh, im Prinzip die die Anlagemöglichkeiten anbelangt? Müssen sich die ähm, müssen sich die Kunden selber informieren oder gibt es bei Ihnen an der Bank auch irgendwelche Möglichkeiten, dass man mal ähm, ja, Sachen äh, angeboten bekommt, irgendwie vielleicht näher in Kontakt tritt, als dass man sich nur eine Broschüre durchliest oder auf die Website geht? Gibt es da Möglichkeiten?
0: Ähm, ja, selbstverständlich. Also wir haben eine sehr, sehr gute telefonische Kundenberatung, also da sitzen nicht ähm, Menschen, die, die nur in einem Callcenter sitzen, sondern da sitzen ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die äh, sehr gut beraten können und äh, man kann auch an unseren sieben Standorten natürlich eine persönliche Beratung ähm, bekommen und äh, wir machen sehr, sehr viel Beratung, also das sind auch über 1000 Anrufe, die wir da pro Tag abwickeln. Das ist natürlich auch Service, aber es ist auch sehr, sehr viel Beratung, ob das zur Geldanlage ist, ob das zur Altersversorgung ähm, ist, ähm, ob das zu bestimmten Fonds ist ähm, oder was auch immer. Ähm, wir bieten da eine einfache, aber auch eine sehr komplexe und ausführliche Beratung an.
1: Auf welches Pferd setzen Sie denn da? Sind Sie noch so richtig Filiale oder, oder wird die Zukunft auch eher online stattfinden?
0: Also wir sind im Prinzip eine Online-Bank. Das ist auch so, dass so 80, 90 Prozent, nein, ich glaube in der Zwischenzeit über 90 Prozent der Konten werden online eröffnet äh, bei uns und äh, man kann also ganz am so, Mobile Banking kann man bei uns äh, machen, das ist auch der Haupt, äh, der, der, die Hauptnutzung, die wir haben. Unsere sieben Filialen, äh, die haben auch äh, sagen wir, Kunden, die da, sagen wir, weil sie in der Nähe zufällig wohnen, öfter mal hingehen, aber das ist eher die Ausnahme. Also äh, auch selbst äh, die Wertpapierberatung kann man heute online bei uns machen. Und äh, also man kann jedes Geschäft online bei uns machen, ähm, aber man kann auch eine persönliche Beratung äh, bekommen am Telefon oder auch eine persönliche Beratung vor Ort. Und das ist das, was wir auch Schuld erleben. man da
1: nicht vielleicht noch. Ja, also das, das ja, was das
0: wir erleben, sein. ist, dass ähm, sagen wir, dann tatsächlich die Nutzung auch so ist, dass die, die, die KundInnen, zu einem hohen Prozentsatz eigentlich online nutzen. Aber wenn Sie halt mal eine Notwendigkeit, wenn Sie mal einen besonderen Fall haben, wenn Sie mal einen Betrag haben, der anzulegen ist, wenn Sie mal eine Frage der Altersversorgung haben, wenn ein Erbfall ansteht oder so, dass Sie dann eben auch eine persönliche, ausführliche Beratung bekommen äh, können. Und das ist wichtig, dass wir eine Online-Bank sind, die alles bietet, was eine Online-Bank bietet, aber eben auch bei Bedarf äh, eine persönliche Beratung machen können.
1: Und verliert man da nicht auch vielleicht ein paar Usergruppen ähm, beim Thema Online? Können Sie da vielleicht irgendwo den, den Schnitt machen, wo dann wirklich die Leute raus sind, so ab 50 oder 60? Oder erreicht man mittlerweile heute alt, alle Altersgruppen beim Thema Online, Online Banking?
0: Also man erreicht mittlerweile alle Altersgruppen. Das ist so, hm. ähm, dass das natürlich äh, sagen wir mal, bei den bei der älteren äh, Generation noch nicht ganz so selbstverständlich und ausschließlich ist, ähm, wie, wie das bei der jüngeren Generation ist. Das ist sicherlich äh, so. Aber da wir eben alle Möglichkeiten anbieten, schließt es niemanden aus. Und es ähm, ist eher so, dass wenn man heute nicht wirklich da sehr gut auch in der Weiterentwicklung der ganzen digitalen Möglichkeiten ist, dann schließt man eher Kunden aus, als wenn man das nicht hat. Also insofern, das ist eine ständige Weiterentwicklung, die wir haben. Wir haben auch immer wieder eine Neuentwicklung unserer App und ähm, auch die Geschwindigkeit ähm, spielt da eine große Rolle. Also wir sind da in, ständig in der Weiterentwicklung der Technik, wie andere Banken, die das
1: machen auch. Also die GLS Bank hat ja auch ein paar Filialen. Hier und da findet man mal eine. Ähm, war die GLS Bank denn schon von von Beginn an eher eine Online-Bank?
0: Ja, wir waren schon eine online als es noch keine online gab. Insofern haben wir das damals genannt, wir sind eine Briefbank ja. ähm, und äh, wir haben schon in der Gründungszeit sagen wir, das Fernspargesetz, es gab da extra ein Gesetz für das Fernsparen, weil das eigentlich ein Exot war, das hat man gar nicht gemacht. Also insofern, ähm, das waren wir von Anfang an, auch als es noch gar keine Online-Banken gab, als es die Technik noch gar nicht gab, waren wir halt Briefbank. Also diese Kombination aus früher eben schriftlich, heute digitaler, Kommunikation und Beratung und persönlichen
1: Beratung hatten wir von Anfang an. Und wie sehen Sie persönlich so dieses, diese Entwicklung, was den Bankensektor anbelangt, dass die ganzen Filialen wegbrechen und alles nur noch online stattfindet? Ich meine, Sie würden es freuen, aber vielleicht auch wirklich so von, von dem Gefühl, da, da gehen ja auch etliche Arbeitsplätze verloren
0: ja mit den arbeitsplätzen ähm, bin ich ziemlich ernüchtert weil äh, sag mal ich konnte das bisher nicht erleben dass so riesen effizienzfortschritte durch die digitalisierung gekommen sind sie verlagern sich nur die die, die arbeitsplätze wir haben heute andere arbeitsplätze als als früher und ähm, für das eigentliche kernbankengeschäft ist die präsenz vor ort immer weniger wichtig also das wird äh, das wird immer weniger werden die Frage ist, äh, ob man deswegen ganz auf Filialen verzichten kann. Ähm, wir sagen nein, deswegen haben wir unsere sieben Filialen, das sind natürlich jetzt mehr Regionalstandorte, ähm, die wichtig sind für den Kunden, um zu Veranstaltungen zu kommen, um eine Kommunikation zu haben, um ähm, mal eine Veranstaltung zu haben, also ich sag mal, das ist für einen Kunden wichtig. Wir erleben es auch Wenn Kunden in Flensburg, ist es wichtig, dass sie in Hamburg vertreten sind, auch wenn er dort eigentlich so gut wie nie hingeht. Also äh, sagen eine regionale Versorgung mit Kommunikation und auch mal mit einer Beratung ist wichtig, aber nicht für das, für das, äh, mal, für das Basisgeschäft, was der Kunde mit uns abwickelt. Da braucht er das nicht mehr.
1: Okay. Lassen Sie uns vielleicht noch mal ein bisschen über die Zukunft äh, der Banken sprechen, also auch die Zukunft der GLS-Bank, aber vielleicht auch dem, dem ganzen äh, Bankensektor. Was denken Sie, wo geht die Reise hin? Was sind so die, die größten Themen, die so in den nächsten Jahren kommen werden?
0: Also ich erlebe im Moment ähm, in der Wirtschaft und auch in den Banken eine sehr starke, sehr erfreuliche Transformation, eine sehr späte, aber sehr erfreuliche Transformation zu mehr Klimaschutz, zu Artenvielfalt zu diesen ganzen Nachhaltigkeitsthemen und ähm, das findet jetzt auch gerade in den letzten beiden Jahren sehr intensiv bei Banken statt und äh, alle sind dabei ihre, ihre Systeme umzugestalten, so dass die Nachhaltigkeit dort eine Rolle spielt ähm, es ist auch ganz stark im Bewusstsein die Risiken, die mit die physischen Risiken, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, also Stürme, Brände, Trockenheit Überschwemmungen und so weiter, Wetterextreme, nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in den ganzen Lieferketten. Und auch die transitorischen Risiken, also die Risiken, wenn jetzt eine CO2-Abgabe eingeführt wird, was sie irgendwann wird, muss ja praktisch die gesamte Industrie, Produktionsanlagen müssen ausgetauscht werden. Also wer da heute noch in alte Technologien investiert hat, hat ein Riesenrisiko in den Büchern. Das geht heute sogar wir, bis in die regulatorischen Vorschriften ein, dass man diese Risiken messen muss. Also da ist eine starke Veränderung im Gange. Insofern würde ich sagen, so in fünf bis zehn Jahren wird für alle Banken im Kerngeschäft die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen oder die entscheidende Rolle spielen. Auch die internationalen Investoren wie BlackRock ähm, setzen zunehmend immer mehr auf den Trend Nachhaltigkeit. Also das ist der eigentliche Wachstumsmarkt der Zukunft, ist verbunden mit Nachhaltigkeit. Und wer das nicht hat, der wird ähm, irgendwann zum großen Risiko werden. Also insofern, da ist eine Transformation da. In fünf bis zehn Jahren äh, wird die Nachhaltigkeit äh, integraler Bestandteil bei allen Banken sein.
1: Aber das dürfte doch eigentlich auch die größte Gefahr für Sie als Grüne Bank sein, oder? Dass irgendwann wird, also es ist ja schon der der Fall, dass sich jeder irgendwo Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt, ob dann immer nach, ein nachhaltiger Ansatz drinsteckt, das sei mal dahingestellt. Aber wenn dann irgendwann auch die konventionellen Banken sagen, ja, wir haben auch ein, ein grünes Angebot und wir sind auch selber nachhaltig aufgestellt, wie differenziert man sich denn da noch als GLS Bank, als Grüne Bank?
0: Das ist natürlich eine Frage, die wir uns auch stellen. Also wir sind jetzt schon, denke ich, sagen die, kann man sagen, die Referenz für nachhaltiges Banking in Deutschland. Mhm. Und die Frage ist, wie bleibt man, wenn man mal Leuchtturm war, Leuchtturm? Ja. Und das ist, das kann man auf der einen Seite also erstmal sehr positiv sehen. Also das ist ja, wir sind ja nicht nur angetreten, damit die GLS-Bank groß wird, ist zwar immer klar, an der GLS-Bank alleine wird die Welt nicht genesen, also dass die Notwendigkeit, die gesellschaftliche, dass das passiert, was jetzt anfängt. Also insofern sehr erfreulich und ähm, besorgniserregend ist nur, wenn wir nichts tun. Ähm, sondern was wir machen müssen, ist natürlich, äh, sagen wir, immer der Frontrunner zu sein in neuen Entwicklungen immer die Kriterien am, am schärfsten haben, was die Nachhaltigkeit anbelangt. Also äh, weiterhin das, der Leuchtturm zu bleiben für Nachhaltigkeit. Das heißt, wir müssen uns ständig verbessern und wir müssen aufpassen, dass wir nichts verwässern. Das ist uns aber bewusst, dass das eine Herausforderung ist, aber es ist eigentlich eine sehr erfreuliche und positive Herausforderung, die wir da haben. Und so ganz einmalig äh, bleiben wir Gott sei Dank nicht, das ist so.
1: Aber das ist sicherlich auch schwer, weil wenn die ganze Welt äh, nachhaltiger wird, dann ähm, äh, da noch ein Leuchtturm zu bleiben, äh, glaube ich, das muss man ja dann wirklich wie ein Unternehmen irgendwie sich jedes Jahr neu überlegen, äh, für was könnte man stehen. Ja? Das ist, äh, ich stelle mir das schwer vor.
0: <lacht> ja, aber das ist es auch, aber genau das ist die Herausforderung. Aber es war ja in der Vergangenheit nicht einfach. Na, also, also wir haben das gegen jeden Trend ähm, geschafft, das war auch nicht einfach. Und ähm, jetzt sozusagen müssen wir und wollen wir an der Spitze des Trends äh, stehen. Und für die ganzen Branchen der Nachhaltigkeit bisher ändert sich natürlich äh, auch die Zielorientierung sowieso. Vielleicht nicht das Ziel. Also wir haben einen Paradigmenwechsel in der gewinnorientierten Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit, zu, zu den Nachhaltigkeitszielen der UN, zu der zum Klimaschutz. Also da haben wir einen Paradigmenwechsel. Also Gewinn wird immer noch eine Rolle spielen, aber das Entscheidende wird sein, welchen gesellschaftlichen Beitrag leiste ich für jedes Unternehmen. Das ist der Paradigmenwechsel, den wir in der Gesellschaft hatten. Wir hatten dieses Ziel ohnehin immer schon und unsere Kunden auch, aber wir haben uns gemessen daran, wie viel besser sind wir als der Durchschnitt und als das Konventionelle. Und das wird in Zukunft nicht mehr reichen. Das wird, das wird auch gar nicht mehr relevant sein, sondern relevant wird sein, haben wir schon 100% der Nachhaltigkeitsziele erreicht. Und ähm, äh, also sind wir wirklich 1,5 Grad kompatibel und all unsere Kunden auch. Äh, also insofern haben wir da auch, eine, wir haben keine Zieländerung, aber wir haben eine Benchmark-Änderung. Und also auch wir sind nicht äh, äh, sind nicht bei 100% noch lange nicht angelangt. Da geht noch viel. Und insofern äh, das ist das, was wir anstreben, dass wir sagen, wir unser Ziel ist eben tatsächlich 100 Prozent zu sein. Dass wir das nie erreichen können, ist eine andere Frage. Aber nicht mehr der Orientierung, wir sind einfach besser als die anderen, das wird nicht mehr reichen, das ist auch nicht mehr interessant.
1: Und wollen Sie sich denn für die Zukunft auch breiter aufstellen, also noch mehr Leute erreichen oder wollen Sie schon irgendwie eine Nischenbank bleiben?
0: Also eine Nischenbank bleiben wir schon allein deswegen nicht, weil das nicht mehr eine Nische ist, nachhaltige Geldanlagen. Also die gibt es nicht mehr, die Nische. Das ist auch äh, klar. Das ist eine andere Herausforderung, sagen wir mal, der Führer in der Nische zu sein, als sagen wir mal, führend in einem, in einem Megatrend äh, zu sein, mit dem wir es äh, zu tun haben. Und ähm, insofern, ja, wir erreichen, ich meine, wenn man äh, 1.000 oder mehr Kunden pro Woche hat, dann hat man schon eine deutliche Ausweitung der Reichweite. Und wir gehen davon aus, wenn wir gute Arbeit machen oder wenn wir Einschränkungen machen, dass es das auch weiter so geht.
1: Und ist Wachstum auch in andere Länder geplant? Ich weiß gar nicht, in welchen Ländern sind Sie aktuell? Wird es auch international?
0: Das kommt darauf an. Als Bank mit der Bankarbeit im engeren Sinne nicht mit unseren Fonds sind wir längst international unterwegs, also auch in, in zu entwickelnden Ländern und so weiter. Ansonsten haben wir ja mitgegründet die Global Alliance for Banking on Values. Das ist ein globaler Verband von nachhaltigen Banken, jetzt rund 64 aus allen Kontinenten, ist schon ein Schwerpunkt Europa, aber insofern sind wir mehr in Kooperation mit anderen Banken unterwegs, als dass wir selber sagen, wir filialisieren jetzt in andere Länder. Aber wir sind ein enger Kooperation und auch von Projekten, die international tätig sind, können wir durch diese Kooperation auch
1: eine internationale
0: Orientierung haben.
1: Die Gefahr, dass man vielleicht von irgendwelchen großen konventionellen Banken mal überrannt wird, die sehen Sie nicht. Also dass es irgendwann mal eine Fusion, Merger zwischen mehreren grünen Banken geben muss, damit man sich gegenüber den Großen äh, dann noch behaupten kann, äh, gibt es so eine Gefahr?
0: Also eine Gefahr gibt es da nicht. Ob es eine Chance gibt, das bleibt abzuwarten. Aber wir sind ja als Genossenschaftsbank nicht übernahmefähig. Mhm. Also insofern, das ist auch die Garantie, dass sagen wir, wir, sagen wir unsere eigenen Entscheidungen immer fällen können. Das fällen die Mitglieder. Und sie werden nur eine Entscheidung fällen, die jetzt überhaupt nicht ansteht. Aber mal diesen theoretischen Fall, dass, dass der Souverän sind die Mitglieder. Mhm. Und ähm, wir sind nicht übernahmefähig. Also wenn man wenn man ja, so mal, sinnvolle Kooperation oder Assoziationen hat, dann kann man das machen. Aber nur wenn wenn man sagt, okay, da bleibt die die das Leitbild, da bleibt die eigene Vision auch ähm, erhalten.
1: Welche welche großen Änderungen oder welche ja, welche großen gesellschaftlichen wirtschaftlichen Anpassungen wird es dann Ihrer Meinung nach in den nächsten Jahren geben? Worauf Sie sich auch einstellen?
0: Also wir haben es natürlich mit äh, der zunehmenden oder weiter zunehmenden Digitalisierung zu tun. Aber das ist im Grunde genommen der der Megatrend, würde ich sagen, der heute noch da ist, aber eher ähm, der aus der Vergangenheit kommt, der so langsam an, in eine Phase kommt, dass Digitalisierung zum Selbstzweck äh, wird. Und dann ist die Frage, was ist eigentlich der nächste Trend? Und ähm, das ist aus meiner Sicht äh, im weitesten Sinne der Trend Gesundheit. Also das geht, das ist uns besonders einleuchtend im Moment in der Corona-Krise, dass es um die persönliche Gesundheit geht, aber eben nicht nur, auch um die Gesundheit unserer Systeme. Es geht um die Gesundheit der Natur, um die Artenvielfalt. Es geht natürlich um, das, um ums Klima, aber es geht auch ja. um unsere Sozialsysteme. Also man merkt ja auch, dass die im Grunde genommen, wir haben viel zu viel Geld, aber es kommt nicht dahin, wo es eigentlich gebraucht wird. Ja, wir haben unglaubliche Blasen in Vermögenswerten, aber sagen wir mal in der Infrastruktur haben wir zum Teil katastrophale Zustände oder im Bildungsbereich. Also die Frage Gesundheit im ganzheitlichen Sinne, das ist, sagen wir mal, der nächste Megatrend, so würde ich sagen, der heute schon deutlich absehbar ist und der auch einen Schub, sagen wir mal, in die Wirtschaft bringen wird. Und das ist sehr vielfältig. Das geht äh, von ökologischen Landbau bis äh, sagen wir mal, neuer Medizintechnik ähm, und auch sicherlich einer eine, Erneuerung, einer Anpassung unserer Systeme.
1: Spielt das Thema Start-ups denn für Sie auch eine Rolle?
0: Hat es schon immer getan. Ähm, also wie gesagt, wir haben die ersten Windkraftanlagen finanziert. Das waren auch Start-ups. Und das ist ähm, auch weiterhin unsere Herausforderung, dass wir gucken, was sind, wo sind Entwicklungen, die sagen wir, in der Zukunft sagen wir, einen signifikanten Beitrag in der Wirtschaft und auch bei der Finanzierung leisten kann. Es ist jetzt bei uns nicht so, dass wir gucken, also wo kann man ein Startup investieren, um möglichst schnell das wieder zu einem, zu einem großen Mehrwert zu verkaufen, sondern eher Scout zu sein. Wo sind denn in, im Hinblick auf diesen erwarteten Trend, Gesundheit im weitesten Sinne, wo sind denn da die Unternehmen? die die Zukunft entwickeln und dort zu finanzieren.
1: Okay, wir sind im Prinzip am Ende. Ich denke, Thema nachhaltige Geldanlage und grüne Banken ist immer ein großes Thema. Da kann man wirklich vom Hölzchen zum Stöckchen kommen. Ähm, meine letzte Frage ist, äh, haben Sie einen, einen Vorschlag für einen zukünftigen Podcast-Gast, den, den Sie gerne hier mal im grünen Mikro hätten? Oh, da,
0: <lacht> da erwische ich Sie. Da erwische ich Sie. Da, da, da denke ich gerne nochmal drüber
1: nach. Dass, äh okay, okay. Ja, auf jeden Fall, Herr Jorberg, ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen mit der GLS Bank für die Zukunft alles Gute. Und dass wir die Corona-Zeit gut überstehen. Und ähm, ja, ich äh, sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich danke auch ganz herzlich Herrn Org Und natürlich wünsche ich allen auch die Zuhörenden, Gesundheit. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir im Moment brauchen.
1: Herzlichen Dank. Absolut. Herzlichen Dank. Danke. Tschüss.